1: Программа «Мой автомобиль». Инфискация. Это очень красивое слово. Это слово становится чуть-чуть ближе к нам с вами, к обычным автомобилистам. Вот представьте себе, что у вас есть машина, а потом приходит специально обученный человек от государства и говорит, ай-яй-яй, ну как же так? Мы забираем вашу машину. Теперь вы не автомобилист. Доброе утро. Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала точке Эксперт. Парни, здрасте. Доброе утро, Доброе утро. Я понимаю, что вы не опечалены Такими перспективами
2: Вы знаете, вот под шумок Какие-то протаскиваются вещи Причем удары все сильнее и сильнее По собственности В спину Вообще. причем ну, Или под дых понимаешь? Да. Причем конфисковать могут Автомобиль, которым управляет Человек, не имеющий К нему никакого отношения Не владелец и таким образом решили наказать и владельца, и нарушителя. Да? То есть mm-hmm. по доверенности, суть в чем, если верить МК, по доверенности вводит человек, если он два раза в год попался в нетрезвом виде за рулем, а у нас 0,3 промили, напомню, то есть практически меньше, чем 0,3 промили. 0,16. да, поэтому, в общем, любого можно признать, даже с эндогенным алкоголем, алкашом за рулем, и, пожалуйста, все, можно конфисковывать автомобиль. Это какая-то такая традиция завидовать чужим, чужому автомобилю, который с 17 года, по-моему, идет, прошлого века. Ну,
3: вообще, это, конечно, мне кажется, никаким образом не вяжется ни с нашей дорогой Конституцией, хотя я понимаю, что мы в последнее время Конституцию-то можем и не не вспоминать, но тем не менее. И интересно, что действительно будет конфисковываться автомобиль в том случае, когда им управляет человек по доверенности. Сколько машин у нас ездит по доверенности, мы с вами ну, точно не знаем, но их э, число, в общем-то, немало. И, кстати, интересно, а как быть тогда с армянскими машинами, с армянскими номерами, которые здесь ездят по доверенности? У гражданина Армении тоже будут конфисковывать автомобили, если кто-то здесь попадется нетрезвым за рулем. И, кроме того, возникает вопрос, а почему, собственно говоря, сам собственник несет ответственность за действие третьих лиц? Это получается, что отбирает машину у того, кто на самом деле никаких правонарушений не соблюдал. Не, не, совершал, совершал, да. не совершал, да. Слушай, а, ты, а ты следи было. за
1: своей машиной, ты, ну, как бы задумывайся над тем, кому ты ее отдаешь. Потому что не если давай, человек...
3: кому
2: попало. Не да, давай, да, кому если попало. если
1: алкоголик, если он садится за руль пьяным регулярно, а я напомню, вот в этих поправках в административный кодекс речь идет о том, что человек дважды в течение года попался пьяным за рулем, да? Но, вот а, я... Не надо давать кому попал, не надо выпускать алкоголиков на дорогу. Нет, Дмитрий, понимаете,
2: какая история? История в том, вот я неспроста сказал о нормах, да? У нас нормы нечеловеческие, содержание алкоголя в крови, и проверяют их через пень-колоду, понимаете? Придраться можно к любому человеку. Пьяным, да, делать за рулем нечего, но мы уже не раз говорили об этом. Это должна быть система воспитания людей, вообще-то говоря а не просто, так сказать, ограничиваться одним наказанием. Можно привлечь человека к административной ответственности или даже к уголовной, там, если что-то произошло, даже когда он, в общем-то, и не пил или не пьет с детства. Это не исключено.
3: И потом все-таки привлекать к ответственности надо человека, совершившего правонарушение. То есть в данном случае нетрезвого водителя. Потом, Дим, есть еще один момент. Некоторые таксопарки сейчас работают по принципу доверенности. Машина выписана на одного человека, пользуется ей другой человек, собственно говоря. И почему тот человек, который на самом деле является собственником автомобиля и просто отдал кому-то во временное пользование, пусть даже он там зачем-то когда-то не уследил, должен лишаться своего транспортного средства. А если у него несколько таких машин? А как быть с теми людьми, которые, я не знаю, водителям тем же самым персонально выдают доверенность на право управления? автомобилем, к примеру, а его где-нибудь там с минимальным количеством алкоголя, опять же, поймали, и решается собственник. Конечно, это полная глупость, на самом деле, которая не выдерживает никакой критики. Я думаю, что даже в случае принятия этой нормы в Кодексе об административных правонарушениях будет немало судебных процессов, если она когда-нибудь будет реализована
1: на практике. Что вы, уважаемые слушатели, думаете по этому поводу? Звоните к нам в прямой эфир 8 800 200 9702 02 8 800 200 9702 02 Сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 967-200-0907-02 967 200 ровно 9702, 9702. Ну и, собственно, здесь же мы принимаем вопросы по поводу автомобилей конкретных автомобилей, возможных проблем которые связаны с ними, техническое состояние и все такое Андрея Лекосипова, редактор Портал ось.эксперт, по-прежнему у нас на связи, и мы что, переходим к другим новостям,
3: да, ну, я еще, еще можно было бы добавить. Вообще, на самом деле, вот эта вот конфискация автомобилей она в последние несколько лет, вот так и маячит в головах вот этих вот людей, которые принимают соответствующие законы. Помните, они вот не первый раз уже заводят речь о том, что надо конфисковывать автомобиль. Вот э, если мы посмотрим на ту же самый зарубежный опыт, или посмотрим нашу историю, то у нас предлагалось конфисковывать автомобиль за отсутствие полиса осада. У нас сейчас, если ты попался нетрезвым за рулем, у тебя и так забирают автомобиль на штраф штрафстоянку, пока ты не уплатишь штраф в размере минимум 30 тысяч рублей. Вот откуда такое желание лишить человека его собственности, меня, конечно, поражает. Просто вот стремление взять и отобрать, вот это взять все и поделить. Вот это вот Ан- какое-то непонятное вообще, так сказать, стремление.
2: И
1: главное, ведь оно
3: не имеет никакого отношения ни к безопасности дорожного движения, да и по большому
1: счету даже к пополнению бюджета. Андрей, автомобиль – это не только собственность, это еще и средства, средства повышенной, оп- повышенной опасности. Но а электросамокат
2: если... – еще большее средство повышенной опасности, с учетом того, как они едут. Поймали, Поймали, поймали... Поймали пьяного за рулем, лишите его прав, я не знаю, подождите в кутузку. Причем тут собственник автомобиля. Конечно. Отлично, мы ну, лишаем пьяного прав,
1: он снова, он снова садится за руль. Мы лишаем его прав, его сажаем на так, 15 да? суток в Кутуску, он снова садится за руль. Потому что а, пьяному синеморе по колено. Мы все помним об этом. Ну, слушайте, рано
3: или поздно, даже самый пьяный человек, пусть там 2-3 раза попавшийся за рулем, когда он загремит в тюрьму на несколько лет, допустим, за совершение того же самого дорожно-транспортного происшествия, ведь регулярное пьянство за рулем приводит только к одному и всегда приводит к одному и тому же а именно к совершению дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. В таком случае человек загремит в тюрьму на несколько лет. Там он, во-первых, перестанет быть, скорее всего, алкоголиком, потому что там особо не наливают. И, во-вторых, ну, даже самого, простите за грубость дуболома это может перевоспитать, просто вот нахождение в местах не столь отдалеком. А,
1: господину Ефремову, расскажите об этом, пожалуйста. Угу. Ну, господин который, Ефремов, который, актер наш замечательный, который убил человека, находясь Правильно. в нетрезвом Правильно. состоянии.
3: Но mm-hmm. я поэтому и говорю, что регулярное управление автомобилем в нетрезвом виде всегда приводит к тому, к чему вы сейчас говорите. К тому, что совершил господин Ефремов. Вот он, да, он пьет. Все мы знали, что он, собственно говоря, выпивает. И вот результат его действий. Рано или поздно любой постоянно выпивающий человек и позволяющий себе при этом садиться за руль попадает ровно в ту же самую ситуацию, в которой сейчас оказался на господин Ефремов.
1: Это неизбежно: 16 Шестнадцатый нам пишется в WhatsApp. Так что будем ждать пока кто-то на кого-то наедет? То есть для того, чтобы принимать радикальный меры, мы будем ждать, когда человек убьет другого человека на дороге?
3: Да, но мы говорим с вами Вы знаете, знаете человеке, который совершил данное правонарушение человека, которому принадлежит эта машина. Вот в чем вся разница
2: на самом деле. Одно дело, когда человек совершил действительно правонарушение. Да, вообще нет. нас... Да-да-да. А еще есть а потенциальные убийцы и так далее. Но ну, давайте мы будем их э, предварительно превентивно сажать. Ну, это какая-то ерунда получается.
1: Если а, человек это мы, сейчас, это мы сейчас к Достоевскому все сведем, к слезе ребенка. А, вот это все. А, давайте двигаться дальше. У нас есть еще одна новость, чуть более позитивная, чем то, о чем мы сейчас говорили. Я напомню, в административный кодекс пытается внести поправку, согласно которой машину можно будет конфисковывать. Если человек, который сидит за рулем этой машины, дважды попался за год пьяным на глаза сотрудникам госавтоинспекции, и при этом этот человек не является владельцем то есть управлял и по доверенности до да. да, управлял по доверенности владельцы конфискуют машину если он кому-то дарил машину и этот человек дважды напился за рулем так ладно еще одна тема мимо которой мы пройти не не можем МВД запретило таких штрафовать за одно превышение скорости несколько раз
3: угу. угу.
1: как то а, у них и, это... и снова окрашительные а Осиповы. андрей Осипов.
3: Ну, Дим, я буквально же рассказывал, как я в в мае месяце, собственно говоря, получил 12 штрафов за поездку на дачу, два раза туда-обратно, собственно говоря, съездил, именно по той простой причине, что мерилась везде средняя скорость движения, и второе, или точнее повторное нарушение уже каралось э, без всяких. То есть, мало того, что было два за среднюю, так еще и, собственно говоря, потом это выписывалось постановление за повторное нарушение скоростного режима. Это на самом деле глупость. Буквально вчера, к слову сказать, по телевизору был большой репортаж с участием юристов. Не буду говорить, на каком телеканале, собственно говоря, это видел. И там были комментарии, в общем-то, достаточно однозначные. Они говорят, что пока в КАПе эта норма не прописана, хоть и хотят прописать. И, в общем-то, штрафовать людей за среднюю скорость было бы абсолютно неправильно. И вот эти разъяснения МВД, они какие-то, честно сказать, странные. Вот честно, я так и не понял, так они будут выписывать штрафы за какие-то повторные нарушения или не будут? Они они запутывают, они разъясняют. Вот мне то же самое, я ничего не понял. Они больше запутывают, чем разъясняют. Так. То есть они больше меня запутали, на самом деле, чем э, сказали, что да, вот мы теперь не будем за...", или нет, вот за это мы будем присылать квитанции. Вы, они, я понимаю, что там, наверное, с русским языком тяжело, да, даже в письменном виде, когда несколько этапов согласования, но можно как-то однозначно вообще сформулировать, за что они штрафуют и когда они
1: штрафуют, а за что они штрафовать не будут. Надо ли штрафовать за среднюю скорость? Мы принимаем ваши ответы по WhatsApp и Viber 967 200 97 И звоните нам 800 800 200 97 Программа «Мой автомобиль»
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на YouTube Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Instagram Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Комсомольская правда и компания «Супротек»
1: представляют программа "Мой автомобиль". Эти дятлы даже не понимают, что за административные нарушения должно быть административные наказания, а конфискация автомобиля это э, что? Это что такое? Э, Придурки, пишет нам на 87-й. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Смеется Андрей Осипов. И где-то там хмыкает Олег Осипов, редактор и портала Осипов.эксперт. Это мы вернулись к теме конфискации автомобиля. Ну что, как-то прокомментируйте административное наказание или уголовное наказание? Или вообще какое наказание конфискация машины? Я считаю, всех стенки стенке сразу. У нас сразу.
2: замечательные слушатели, все правильно. Конечно. У нас замечательный слушатель, который все правильно понял и все рассказал. Естественно, абсолютно верно. Потому
3: что одно дело собственник автомобиля, совсем другое дело тот, кто совершает правонарушение и управляет. А я тут давеча во время перерыва все-таки нашел точную формулировку МВД по поводу средней скорости. Прочитал ее раза три и по-прежнему ничего не понимаю, собственно говоря. Послушайте, она же даже сформулирована как «гениально». В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанным на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применения только одного из принципов измерения скорости движения. Ничего они сказали. Вот Я думаю, что даже большинство наших слушателей сейчас нет, не нет, понял. От... А ты с кем сейчас разговариваешь, как говорится? Может быть, это и... какой-то специально да. такой с- сформулированный э- э- такой вот, чтобы никто ничего и не понял, собственно говоря. Ну, ну, ладно,
1: ну... Нам... Да, давайте спросим у нашего слушателя, понял он что-то или нет. 8 800 200 ровно 9702. Рустам, алло, доброе утро. Доброе утро. Алло, алло,
4: здравствуйте. Так, ну, да, мы слушаем вас внимательно. Что сказать хотели? Ну, хотел сказать, что, мне кажется, у нас мы смотрим на Запад, смотрим на их законы, пытаемся их натягивать на себя, <связываем> обкладываем себя, как бы, <связываем> все больше и больше. Человеческая, ну, русская душа, она, как бы, мы втисткиваемся. Я помню, как когда рушился Советский Союз, когда начинали, так говорится, на Голливуд, на Джинсы, на жвачку. Ну, сейчас мы этим уже наелись и вот не знаю. Понимаете, вот как, как в школе. Роль догоняющего есть отличник, есть двоечник. И двоечник он едва ли когда станет отличником, если он уже пропустил белый пятый у него образования. И тут. Ну, Понятно,
1: так все-таки э, средняя скорость, это э, штрафы за среднюю скорость, это благо или э, это противно русской душе?
4: Вот понимаете, вот мы загоняем себя опять вот в тупики, да, да, нет, нет, потом, да, мы все голосовали, что за скорость хорошую, за скорость плохую. Я, я к чему хочу сказать, что лучше было бы, конечно, не идти по западному пути, начинать что-то свое, понимаете? Ну,
1: — Понятно, Рустам, спасибо большое, хорошего вам дня. — чуть... Дим, сразу
4: же перехвачу. позвольте, инициативу.
3: Давай, давай, пос... давай, на самом деле, по поводу того, что мы идем по западному пути. Рустам, вы, простите, неправы. мы не идем по западному пути. На Западе средняя скорость измеряется только в Великобритании, на отдельных участках дороги всегда это сопровождается дополнительными знаками, что на данном участке дороги идет измерение средней скорости движения. Ни в Германии, ни в Италии, ни в какой-либо другой стране, ни в Америке никто среднюю скорость не измеряет. Там нет такого понятия, потому что действует основополагающий принцип, о котором говорит ну, тот же самый господин Лысаков Вчера, допустим, высказался о том, что в случае фиксации должно быть конкретное нарушение в конкретном месте и в конкретное время. Не может быть размытого такого-то определения. То же самое с конфискацией автомобилей у нетрезвых водителей. Эта норма действует в некоторых скандинавских странах, но она всегда касается того человека, которого поймали пьяным за рулем. Не может быть конфискован автомобиль третьего лица – Не может конфисковываться автомобиль, которым, допустим, ну, управлял один человек, а принадлежит он другому человеку. Такого не бывает. И вообще конфискация автомобиля – это очень сложный параметр, который даже на Западе частенько обжалуется в судах, потому что это является собственностью человека, на который он потратил собственные же, опять же, простите за тавтологию, деньги. Поэтому мы как раз-таки не идем западным путем. Мы идем ровно противоположным нашим путем, который называется «оштрафовать за все». И мы думаем, что чем жестче у нас будут штрафы, тем больше больше порядка у нас будет на дорогах. Не бывает uh-huh. так, на самом деле. Не будет. И
1: никогда а, не получится. Андрей, уймите марш. 8 800 Извините. 200 ровно на Ольга у нас на связи. Ольга, доброе утро.
5: Вот Доброе девушка утро. приятно
1: хочется послушать. Да,
3: Доброе утро. Я все
5: по поводу конфиксации автомобилей. На самом деле это неправильно, потому что человек, который управляет машиной, он может управлять сегодня одной машиной, завтра другой машиной, устроиться Конечно. на работу и там управлять. И чего же у всех конфиксу... конфиксацией автомобилей производить, кому они принадлежат? Причем тут как бы люди, которые имеют автомобиль, но не управляют. Вы сейчас правильно сказали, что в скандинавских странах там лишают именно тех, кто сидит за рулем. Потому Ну, что сидит, то ты должен отвечать за свои поступки, как-то что-то вот возмущило меня вот это вот. Почему должны опять у нас страдать те, кто не виноват, как всегда у нас происходит?
3: виноваты да, да, у нас да, все да. спасибо Оль. у нас всегда все виноваты виноват нас конечно мы только один человек водитель или собственник транспортного средства Но мне кажется вот само понятие собственник очень очень притит нашим законотворцам они вот не хотят чтобы мы чем то вот владели будь то автомобиль квартира или что нибудь еще это они считают наверное пережиток капиталистического общества позвольте это сказать
1: а, так, а, значит, как это называется, а, а, выпускной клапан, да, а, мы да. Сливаем, сливаем гнев в а, эту часть эфира. А, 8 800 200 два. еще один звонок, Евгений, доброе
5: утро. Здравствуйте. Ну, то, что за... я услышал, это, конечно... Бред силы кобылы, естественно, собственность отбирать. Начнем с автомобилей и закончим, как говорится, квартир. Дело в том, что, видите, у нас, как, это глубже смотреть надо. Диверсия под Путина уже идет давно. Это раз. И второе. ну, Допустим, зачем... В смысле сбился я вообще-то?
3: Так, Зачем отбирать автомобиль? Вы с этого хотели продолжить, Евгений.
5: Нужно по факту отбирать автомобили, по пьяным, то попался пьяный там конкретно все убийца, но ну я не знаю, наверное, хотя с другой стороны собственность не виновата, и нужно штрафовать конкретно по деньгам бить, но вообще э, у нас государство стремится просто пополнять бюджет, либо... Скрыто хотят, да, или скрыто хотят просто с дороги убрать лишние машины, я не знаю, какая у них там причина. Ну, двоечники у нас, двоечники с с запада списывают все, начиная с полицейских на дорогах, лежачие полицейские, и заканчивая какие-то законы тупые. Короче, взгляд людей конкретно, вот и все почему Запад это списывает?
3: Запад и здесь при чем? На Западе нет таких. Во всем норм, виноват. Запад я хочу. Сказать. Во всем виноват а Америка.
1: Чанка да. гадец. Есть же распространенное мнение, что у нас колониальная страна, колонизированная, на англосаксонский мир. Слушайте, еще один звонок. Семь ноль два. Андрей, доброе утро.
4: Сеска.
3: Здравствуйте.
4: С, доб- с добрым утром. Я вот водитель, работаю на частных, ну, автобусах ездит. Они принадлежат, принадлежат компании. Раз, превысил, два превысил, это все, у компании автобусом берут. Ну, не там не за превышение. Вот если
3: бы вы не за рулем, да, тогда вот могли бы вас отобрать автобус. Тут все-таки речь идет пока только о том, что если вы управляли неким автомобилем по доверенности дважды были пойманы за рулем. В таком случае на пьяном за рулем. В таком случае собственник лишится этого транспортного средства. Речь не идет о... о других составах.
4: Извините, извините, перебью. Конфискация моего имущества, которое я заработал, и как они имеют право. Когда они конфи... У них миллиардами, извините, ворую, миллиардами воруют, у них ничего не конфискуется. А у меня копеечный автомобиль будут конфисковать.
3: Для друзей все, для остальных закон. Знаете такую пословицу? Она очень верна как раз-таки в России. Есть люди, которые могут вагонами... Как-то было в каком-то фильме, что у нас проще вагонами воровать, чем, собственно говоря, мешками. За мешки тебе дадут условный срок, а за вагоны на самом деле ничего не дадут. Ну, вот так вот у нас забавно, собственно говоря, устроена вся эта система.
1: Андрей, спасибо. Сейчас, наверное, все-таки к автомобилям перейдем. Будем трогать машины руками. Так, что у нас в первую очередь... Это правильно пола. Обсудим новый Пола э, Седан.
2: Давайте, с Полом. Да? Но посмотреть. это не седан, конечно, уже. Почему? Лифбек да, стал с пола. Он, он стал Ливсбеком. Это родной брат э, Лив... Да он лифтбэк теперь, это родной брат Шкоды Рапид, на котором ты ездил, Андрей, поэтому можем обменяться. (гум) Я должен сказать, что я был поражен на самом деле этому автомобилю, он меня безусловно порадовал, я вот сейчас как раз тест заканчивается сегодня в Карелии, по замечательным дорогам ездим, и по по Гравию тоже. На самом деле автомобиля практически два. Во-первых, полос стал... Больше, шире и длиннее, шире и выше. Длина почти 4,5 метра без малого. То есть прибавилось простора в салоне. Увеличился багажник. Увеличился дорожный просвет до 170 миллиметров. И эта машина стала совсем по-другому ездить, вне всякого сомнения. Во-первых, почему я говорю, что по меньшей мере два автомобиля? Потому что есть два двигателя и три версии. Но я думаю, что сейчас я прервусь ненадолго. Придется прерваться, так сказать, на короткий перерыв. И потом я продолжу, потому что об этом автомобиле есть что сказать.
1: Да, у нас впереди новости, реклама. Я напомню номер Ватсапа и Вайбера. Мы принимаем сообщения с вопросами по поводу машин по номеру восемь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль два. Андрей Лекошков, редактор портала ОСПОВ.Эксперт. Я Дмитрий Делинский. Вернемся совсем в
0: Программа «Мой автомобиль». комсомольская правда радио поколение битва комсомольская правда
1: и компания
0: супроде представляют
1: программа мой автомобиль Приехали гости, набухались, громко пели ночью, а утром у хозяина забрали квартиру. Это мы и вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда и к теме конфискации машин. Я, Дмитрий Делинский, Андрей Альякосипова, редактор портала эксперт. Но ну, давайте поставим точку, на самом деле, на
2: этой теме. Вернемся к автомобилям. На... Да. Если позволите, коротко, Аполло. Во-первых, внешний вид. Поскольку времени немного, актуален с моей точки зрения. Автомобиль выглядит совершенно не так, как прежнее поколение пола. Он стал более солидным и едет по-другому. Внутри интерьер не огорчает, несмотря на то, что пластик, как положено бюджетному автомобилю, достаточно жесткий, там, допустим, впереди, но... Отделка не вызывает ни малейших сомнений. Ничего не скрипит, разумеется. И великолепная, как это не покажется странным, шумоизоляция. Даже в районе колесных арок. Правда и резина, которая стоит на этом автомобиле, меня порадовала. Это Контиконтакт Премиум плюс. Очень неплохо укомплектован автомобиль. Внутри появились, я не сказал, разумеется, светодиоды везде и снаружи, а внутри цифровая приборная панель. Может быть в некоторых комплектациях. При этом цены начинаются от отметки в 790 тысяч. Но Правда, за эти деньги вы получите начальную версию. 90 лошадиных сил, 1,6 атмосферник. Затем есть еще 1,6 с механикой. 1,6 110 лошадиных сил. Он может также идти с автоматом шестиступенчатым, эйзиновским. Очень неплохой автомат, ставится на многие модели. Никаких у меня нареканий я на нем ездил, не вызвал. Но самая версия, совершенно другой автомобиль, по-другому ездит. Это все-таки 1.4 турбо, 150 лошадиных, 125 простите, лошадиных сил. Это, конечно, автомобиль мечты. Во-первых, он быстрее. Вот это такая топовая версия которая стоит чуть больше 1,2 двести примерно, да? она уже разгоняется до сотни за 9,1 секунды, и максимальная скорость 204 км в час. Автомобиль с этим двигателем 1,4, он легче, он более приемистый, разумеется, и у него удивительная плавность хода. Меня поразило, что пола, в общем-то, достаточно бюджетный автомобильчик небольшой, да? ездит так хорошо, безукоризненно рулится, Могу честно сказать, что мы ехали по Гравию, и ты точно чувствуешь, когда, ну, понятно, передний привод, понятно, недостаточная поворачиваемость, но, тем не менее, ни к электроусилителю, ни к настройке подвесок у меня нареканий нет. Причем попадали в ямы, ни разу дело до пробоев не дошло. И, кроме всего прочего, конечно, автомобиль функционален. Наряду с тем, что он едет хорошо, там большой багажник, который теперь еще увеличился добавок на 5 литров больше. 530 составляет. И можно разложить, разумеется, сиденья задние и так далее, поскольку это кузов теперь лифтбэк. Короче говоря, автомобиль в своем сегменте мне представляет является, ну, наверное, лучшим, или одним из лучших, поскольку есть еще родной брат Рапид. Вот все, завершаю про Пола, передаю слово Андрею, а к Полу мы вернемся, если будут вопросы.
3: Да, мы вернемся и к, и к рапиду, кстати говоря, потому что в ближайшее время он поступит у нас на длительный тест-драйв. Мы попробуем, как раз таки, в городских условиях, не меньше месяца мы будем ездить на этом автомобиле. У меня единственное, что теперь возникает вот после того рассказа Пола, такой вопрос: как они собираются разводить эти машины? Потому что получается такая внутренняя конкуренция, они очень близки по цене, что Шкода Рапид, что Volkswagen пола Но я понимаю, что у Пола, допустим, да, есть но, цифровая падать но... приборов. Вот как они не боятся да. этой внутренней конкуренции, и теперь еще и кузов теперь такой же у Пола, как, как и у...
2: А да, слушай, Школа. ты знаешь... Да, ты знаешь, на самом деле это очень просто. Volkswagen, поскольку это большая корпорация, лучше, если будут конкурировать Пола и Rapid, да, чем Пола и какой-нибудь другой производитель. Понимаешь, это во-первых. Во-вторых... А здесь действительно все-таки Volkswagen Polo он немного интереснее, побогаче укомплектован, вне всякого сомнения. Есть выбор побольше, зато нет зонтиков, которые есть у Шкоды Rapid. Выбирайте, дорогие друзья, зонтик, скребок с, с измерителем протектора, так сказать, или, лучшее отделка там, допустим, шумоизоляции и так далее. Кстати, что касается шумоизоляции, поскольку теперь не надо ставить на поло э, руль слева-справа, как раньше было, то почему она лучше? Потому что сплошная обивка. Более того, наш э, человек э, предложил сделать э, прокладку в крыше, поэтому шумов меньше в автомобиле. Вот, собственно, этими мелочами э, поло и может отличаться от э, Рапида. Хотя... Мне кажется, ты ездил тоже. У тебя к шумоизоляции претензий не было, врати ну да, не было, хотя меня не очень порадовала версия 1.6 с
3: автоматом, потому что ну она несколько медлительна. Мне автомат показался чуть таким тугодумом. Может быть, ну, на Volkswagen немножко по-другому он настроен. Ну, вот посмотрим, потому что
2: как он, он другой. Но смотри: на Volkswagen две. Да, три коробки на «Фольксвагене». Вот есть этот автомат шестиступенчатый. И, конечно, с 1.4 турбо там идет семиступенчатая ДСГ. Никаких претензий. Ну, так же, Ни как у Skoda, Автомат, да, он иногда забывает, Так же, как у «Шкоды». Совершенно правильно. Они поэтому и близнецы, собственно говоря. Но есть нюансы, за которые, может быть, есть смысл доплачивать. Это уже на вкус. Александр
1: нам пишется, 96-й, 1 миллион 200 тысяч рублей, это бюджетный автомобиль. да вы зажались там в своей Москве. Но. Да при чем а, здесь мы? Это 700, автопроизводители 700, э, за, заелись. Вот, <сörт> <посмотрите>,
3: <сörт> да, вот 700 тысяч, во-первых, он стоит, 790, это во-первых, а во-вторых, посмотрите, сколько сейчас стоит, сейчас стоит машина, посмотрите на ценник той же самой «Лады». Да, уж Дело не в том, что мы зажрались. Это Тогда им нужно не к нам претензи, а к самим производителям. Сейчас меньше, чем за миллион, в общем-то, ничего толкового ты не купишь. Цены-то выросли. Выросли, причем, здорово. По моим оценкам, за последний год они выросли, но не меньше, чем на 10-15%, если мы говорим о новых автомобилях. Причем все автомобили подорожали. И бюджетного сегмента, и среднего сегмента, и так далее. Поэтому чему тут удивляться? Мы здесь не виноваты, мы лишь можем констатировать факт. К сожалению, да, теперь вот миллион двести для Пола это нормальная цена, в то время как, если мы вспомним предыдущий Пола и его дебют шесть лет назад, то понятное дело, что тогда он стоил там, те же самые там, 600-700 тысяч. Да, Сейчас существенно уже дороже. Ну, в этом виноваты не мы, собственно говоря, а сами производители, ну и то, что происходит с нашей экономикой, по большому счету. Андрей, сколько,
1: да. сколько стоит uh, новый Defender, Land Rover Defender?
3: А вот этого я вам пока точно сказать не могу, по той простой причине, что машины еще не сертифицированы. Сейчас обнародованы цены на достаточно богатые комплектации. Они где-то колеблются в районе трех миллионов рублей. Но чуть позже появятся и более дешевые, базовые, скажем так, версии с более, ну, таким с меньшим списком оборудования, которые устанавливается в тот же самый Defender. Но могу сказать, что, к примеру, та же самая пневмоподвеска будет идти в базе. Не будет версий с ä, пружинами, по крайней мере, в ближайшее время, э, а не удалось протестировать этот автомобиль прежде всего на бездорожье, потому что эти машины в предсерийные версии сейчас поступили в, э, в специальный такой об, учебный центр «Ягуар Вандровер Experience, который находится здесь, в Подмосковье. Там специально оборудованные трассы, прежде всего, то же самое бездорожье, И, конечно же, Должен сказать, что впечатление от автомобиля ну, просто потрясающее. Потому что, с одной стороны, да, он, имя легендарно, и он лишился рамы. И многие сейчас скажут, что ну вот рамы нет, ну как он там себя ведет на бездорожье. Я вам могу сказать, что на бездорожье он ведет себя замечательно, потому что, к примеру, максимальный дорожный просвет этого автомобиля может достигать 361 миллиметра, то есть 36 с лишним сантиметров.
2: Это высоту. регулируемая
3: подвеска. Да, это регулируемая подвеска. И, как я сказал, пневмоподвеска идет в базе у этого автомобиля, потому что именно за счет нее достигаются потрясающие характеристики управляемости. Стоит также добавить, что многие, вот кто-то из моих коллег уже начал писать, что вот, у него платформа Discovery. Нет, это не так, потому что по сравнению с Discovery... Эта платформа нам 95% новых элементов и деталей. Эта платформа гораздо жестче, чем платформа у Discovery, и даже размер колесной базы, как это парадоксально не прозвучит, у Defender больше чем у того же самого Discovery. Ну, пока мы говорим, конечно же, о стандартной версии, так называемой 110, потому что чуть позже появится короткобазник под аббревиатурой Defender 90. Ну, как, в общем-то, и было раньше у того же самого Defender. Конечно, машина стала просторной. Там, наконец-таки, можно нормально сидеть за рулем и управлять автомобилем, не открывая окно. Потому что в предыдущем Defender человеку моих габаритов было чрезвычайно неудобно, потому что ну, даже руль невозможно крутить. Буквально слишком сдвинут непосредственно к двери, огромный массивный центральный... Ну, теперь все по-другому. Теперь эта машина гораздо-гораздо комфортнее, она уютна. И, понятное дело, что очень много оборудования, которое там дебютируют, дебютируют у Android впервые. К примеру, та же самая аудиосистема, и, точнее, полная система вот, компьютерная, она дебютирует как раз-таки на Defender, и чуть позже появится на других машинах, включая Range Rover, к примеру и она, конечно, быстродейственна. это ее главное достоинство, то есть, когда вы только нажимаете или подходите к автомобилю, открываете его, она уже начинает загружаться, поэтому, когда вы заводите двигатель, вам не нужно ждать, пока она прогрузится, вот это вот чрезвычайно важно. Ну, сейчас, конечно, не успею все сказать, скажу, главное, по комфорту, и, потому что есть регулировки сидений. сиденья чрезвычайно удобные. И, и когда мы говорим о том же самом ездовом комфорте, то я отметил даже за недолгое знакомство очень хорошую плавность хода и чувствительность автомобиля к командам водителя. Понятное дело, что на бездорожье, конечно, это, это победитель, потому что ну, очень короткие свесы очень продуманная система Terrain Response, очередное ее поколение, которое в буквальном смысле автоматически подстраивается под профиль дороги и так далее. Но я сейчас чувствую, что, к сожалению, время подходит к концу. И давайте я, если позволите, то, что касается ездовых характеристик, уже отнесу на следующую программу, на один из следующих эфиров. А пока скажу большое человеческое спасибо в том числе нашим уважаемым радиослушателям.
1: Андрей Олег Осьпо, редактор портала Осипов. Эксперт, следующая часть Александра Пикуленко. Будем говорить о французах. Автомобили.
0: То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о французском автопроме. В нашей стране бытует стереотипное мнение по поводу французских машин. Мягко говоря, неоднозначное мнение. С одной стороны, они вроде как считаются ненадежными. С другой стороны, выгодно отличаются от конкурентов таким особым шармом, элегантным внешним видом, ну и ценой, естественно. Но слово Сан
6: Предыстория. Во все времена французам удавалось пройти по грани практичности и шарма. А когда это не удавалось, случались революции, извергались империи, сменялась череда республик. Так же происходило и в автомобильном мире. Разваливались империи, такие как Испана, Суиза и Дилане-Бельвиль, Делае и Бугатти. Рушились республики Фасель-Вега, Делаш и Вазен. А ведь когда-то сердца посетителей Парижского автосалона замеряли при виде этого сплава торжества и Излишества. Но затем каждая из этих марок совершила свою фатальную ошибку, превратившую ее в музейный шепот. Автомобиль, как наиболее ощутимое приобретение минувшего столетия, демонстрировала ярко очерченную национальную окраску. Были машины американские, английские, германские и итальянские, а потом пришли японские. Были и французские. Их как-то сразу узнавали и выделяли. В христомате их по дизайну о них писали. Французские дизайнеры больше других тяготеют к острохарактерным формам и необычному силуэту. Можно, вероятно, спорить о красоте, но это уже действительно дело вкуса. Форма здесь предельно проста. Силуэт необычен, машина как будто готовится к прыжку. Излюбленное занятие экспертов было противопоставлять французские автомобили американским. Миниатюрность против размаха, нюанс против помпезного декора, остроумность в дизайне и конструкции с одной стороны и диктат очевидности и китчи с другой. Столь же разница американское и французское кино. Автомобиль, кстати, по своей сути, невероятно киногенич. Автомобильной мифологией занялся Джон Стейнбек, слагая легенды о американском автомобиле. Он первый написал про два поколения американцев, которые лучше разбирались в устройстве планетарной коробки передач, чем в устройстве солнечной системы. А уже потом Ролан Барт, один из современных основоположников понятия мифи, сначала богиню Citroen DS. Наибольше интереснее вызывают не материалы, а сочленения. Гладкая поверхность всегда является атрибутом совершенства. В противном случае остаются следы сборки технической, сугубо человеческой операции. Как Хитон Христа был без швов, так и фантастические летательные аппараты выполнены из цельного металла без промежутков. Философов Барта трудно заподозрить в продукт-плейсменте. Подобно тому, как мифы меняют среду восприятия, автомобильная оболочка трансформирует среду обитания вокруг нас. Роланд Барт видит это и откликается со всей своей виртуозной способностью весомо рассказать ни о чем. Вероятно, секрет французского автомобиля тоже следует искать в умении дизайнеров из ничего сделать нечто, сплетать затейливый сюжет из двух-трех линий. В отличие от тех же американцев, которые всячески каждым обводом, каждой деталью подчеркивают Насколько всего у них много, насколько все дорого и богато. Одни изобретательны, другие прямолинейные, и дидактичны. Но не сразу французский автомобиль стал таким. Тут следует вспомнить, что именно во Франции еще в конце 19 столетия зародилось промышленное производство автомобилей. Хотя эта инициатива вскоре была перехвачена Америкой и Германией. Критериев долгое время не существовало. И стихотворения Александра Вертинского 1928 года, посвященное роскошному автомобилю Испано-Сюиза, «Ах, сегодня весна бы течели, вы во власти весеннего бриза! Вас боюкает в мягкой качели голубая испана сюиза Наверное, в ту пору могло быть написано и про британский Rolls-Royce, и про бельгийскую Минерву, и про американский Дюзенберг. Особый французский почерк в автомобилях во всей своей гальской красе проявился в конце 30-х с возникновением стиля «капли воды». Дизайнеры пустились во многом в метафизические, ситуативные поиски совершенной аэродинамической формы кузова. Французы всегда были сильны интуицией. И она подсказала поскорее подчинить иллюзию науки к этому времени, а на дворе уже стояли 50-е, легендарные роскошные марки прошлого одна за другой прекращали свое существование. В обществе происходила грандиозная переоценка привычных символов. Конкорд и ТЖВ обретали в глазах французов вес больше, чем дворцы на побережье бриллианта и меха. Французы дружно скидывали с себя оковы роскоши. Точнее роскоши в буржуазном представлении о ней, поскольку новой роскошью стал прогресс. Передвигаться быстрее всех в мире, обладать собственной ядерной бомбой и космической отраслью, и все так же диктовать миру моду в одежде и еде, и, наконец, обладать самой главной в наши дни роскошью — смотреть на вещи по-своему с присущим только им шармом французские автомобили этих времен растворяется в горизонтах абсолютной инженерной логики. Продувка в аэродинамической трубе, расчеты на электронно-выслительных машинах, дизелизация, использование синтетических материалов и, как венец, легендарная гидропневматическая подвеска «Ситрайен», ставшая апофеозом всей автомобильной индустрии Пятой Республики. Это была безудержная погоня за прогрессом. А как стала изобретательная реклама? На ней порой не требовалось помещать изобретательные самого рекламируемого объекта. Достаточно стало намека, простой графической абстракции и даже комикса, и это работало. Тогда непонятно, почему затем наступает затишье. Исследователи истории автомобилестроения затрудняются ответить на этот вопрос. Виноваты ли японцы в своем неудержимом натиске за пределы островов? или после энергетического кризиса 1973 года у покупателей автомобиля иссякло всякое чувство оптимизма, а может быть, наступила эра глобализации? в которой все решает возможность собрать машины из более дешевых деталей и предложить выгодную схему кредита. Исконный французский автомобиль Потерялся в новых реалиях Что скажешь, если компания Со столетней историей Peugeot Разорвала давнее сотрудничество С итальянским дизайном ателье Пенинфорино, а заодно высшее руководство Вдруг перестало прислушиваться К советам спортивных инженеров Почитатели марки не вынесли этого удара Машины Peugeot миг стали Некрасивыми и разучились Доставлять удовольствие от езды После этого как-то потерял лицо Ситроен, да и инженерную составляющую тоже. Инициативу попытались перехватить на Рено, но компания уперлась в стену непонимания. Глобальный рынок и партнеры по Альянсу не собирались флиртовать с французами. Так что сегодня у французских автомобилей с их шармом, обаянием и непохожестью больше прошлого, чем будущего. Или все-таки нет? И французский шарм вернется на следующем витке истории.
1: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. На себя добавлю, что французский автопром интересен тем, что у него есть как ярые поклонники, такие непримиримые противники. Среди минусов противники отмечают не всегда понятную эргономику и уже упомянутую ненадежность. При этом у многих машин-французов неплохая подвеска, они достаточно комфортные и хорошо управляемы. Ну, на этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя.